0: Salut à tous la team, j'espère que ça va, que vous allez bien, que vous portez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'emailing marketing, de newsletter. Et pour ça, j'ai un invité de choix, c'est Raph. Raf de Raf Marketing, c'est un spécialiste dans la gestion d'email, l'envoi d'email comment faire des bons email marketing pour bien toucher sa cible, etc. Donc franchement, là, c'est un très bon invité qui va nous parler de toutes ces techniques pour faire de l'emailing marketing. Alors pourquoi on parle d'emailing marketing pour le MLM Tout simplement, le but, hein, c'est toujours d'être un professionnel dans son MLM. Pour ma part, j'ai une newsletter également. N'hésite pas, tu peux t'abonner à ma newsletter en téléchargeant les e -books. Normalement, si tu coches « oui » pour la newsletter, tu pourras être dans la newsletter. Si vous voulez, la newsletter, l'emailing marketing, ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages, beaucoup de proximité. C'est également euh, plus fort et plus facile également de vendre ses produits ou ses services grâce à l'emailing marketing. Il y a une sorte de proximité que vous créez avec les abonnés de votre newsletter. Donc C'est pour cette raison-là que la newsletter, même dans le MLM, ça peut être un levier, un canal très important pour convertir ses abonnés en clients. Toujours l'objectif, hein, c'est vraiment de. C'est vrai que c'est bien de se développer sur les réseaux sociaux, sur Internet, d'avoir beaucoup d'abonnés, de, de followers. Mais toujours l'objectif pour vous, c'est vraiment de convertir votre cible, convertir vos abonnés en des prospects qualifiés, de prospects qualifiés à des clients, de clients à clients fidèles. Et pourquoi pas qu'ils deviennent des ambassadeurs de votre marque, de vos produits et de vos services. Donc vraiment, c'est ça l'objectif qu'il faut se dire lorsqu'on fait euh, du euh, marketing et notamment du MLM. Donc ici, dans cet épisode de podcast, on va aborder pas mal de thématiques. Tout d'abord, hein, on va vraiment définir bah, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que l'emailing marketing, quelle est la différence entre l'emailing marketing et euh, la newsletter. Est-ce qu'il y a une différence et comment les distinguer les uns des autres Ensuite, on va voir également comment développer une stratégie d'emailing marketing grâce justement à l'envoi d'email, etc. Et également, grâce au fait d'avoir des, des leads magnets, vous allez voir ce que c'est justement des freebies, des e-books e gratuits, offrir pour récolter euh, des, des adresses mail, etc. Donc, toutes ces techniques-là, on va justement les aborder pour que vous puissiez bien les apprendre. Et enfin, on va vous partager... Euh, les outils qu'on utilise, Raph et moi, les outils qu'on utilise pour développer notre, euh, notre stratégie d'emailing, de newsletter de façon professionnelle. Vous allez voir, il y a pas mal d'outils qui peuvent vraiment vous aider. Donc pareil, je laisse toutes les informations dans la description de ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus, télécharger des e-books, etc., nous contacter. Tout est dans la description de ce podcast et là maintenant je vous laisse avec le générique de MLM nouvelle génération salut la Growth Team bienvenue dans ton podcast MLM nouvelle génération MLM nouvelle génération dans ce podcast on parlera de marketing de réseau MLM. Growth marketing Branding, Personal Branding, Entrepreneuriat et Mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM Salut, moi c'est Mounir de MLM growth marketing et bienvenue dans ton podcast MLM nouvelle génération
1: et voilà Raph qui est uh, qui est arrivé comment tu vas salut Mounir, salut ça va ça va tu vas bien nickel en forme en forme c'est un plaisir de faire ce live avec toi depuis ben le temps ça... qu'on en parlait qu'on en parlait ce que j'allais dire justement ce que j'allais dire ça, ça fait plaisir ça fait plaisir de
0: de t'avoir en tout cas Expert, Merci. En, Merci. expert en, en emailing, donc euh, c'est pas n'importe qui. Plaisir partagé. Bah, ouais, comme je disais, aujourd'hui, on va faire un, un live qui va parler d'emailing, présenter ce que c'est que l'emailing, stratégie d'emailing qu'on peut mettre en place et également quel outil utiliser. Mais avant de, euh, de commencer, je voulais bah, que, tu te, que tu te présentes et je fais un, un petit coucou à, à Samy qui nous a rejoint. Si tu pouvais te, te
1: présenter tout simplement, savoir qui tu es. Yes, bien sûr. Alors, en fait, moi, j'ai lancé la chaîne Raph Marketing en novembre 2021. Okay. Mais il faut savoir qu'avant, ces, euh, maintenant, c'est 5, 6, 7 mois d'expérience de, sur, sur Instagram. J'ai un parcours totalement différent parce que j'ai fait du e-commerce depuis, okay. euh, depuis 2020. Je me suis lancé, en fait, juste avant le, le premier confinement, le tout premier confinement okay. avec un associé. Et c'est vraiment, en fait, à ce moment-là, grâce à cette personne que j'ai eu le, le déclic pour l'entrepreneuriat. Et en fait, euh, bon, c'était du, du e-commerce pur. C'était ce que certains appellent plus généralement le dropshipping. Donc, ça veut dire qu'on n'était pas en charge des produits, mais on était l'intermédiaire qui, qui le commercialisait. Et on, et on faisait, voilà, j'avais en charge la, la mise en forme du, du site, l'email marketing, justement, euh, le copywriting, la rédaction, etc. etc. Mon associé faisait tout, toute la partie publicitaire. Et en fait, on a fait cette expérience donc pendant... Euh, on a galéré pendant les cinq premiers mois. Okay. Et euh, pendant l'été, à la toute fin de, de l'été, après avoir travaillé 10 heures tous les jours, euh, même sous, sous des, des belles météos, ah. on a eu enfin nos premiers résultats. Et donc, dans le e-commerce, euh, j'ai fait jusqu'à 65 000 euros de, de chiffre d'affaires. Super C'était une, une très, belle, très belle expérience pour moi. Euh, j'ai dû tourner la page parce que notre marque et le produit en fait phare qu'on commercialisait, c'était un produit qui montrait une partie du corps, et cette partie du corps, c'était les pieds. Mais peu importe que ce soit des pieds, ou la joue, ou le nez, ou je ne sais quoi en fait, les plateformes publicitaires, elles n'aiment pas qu'on cible vraiment une, une partie en insistant sur une promesse trop forte. D'accord. Notre produit était qualitatif, on a eu beaucoup de blocages, et c'est pour ça en fait, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à se dire, bah voilà, c'est terminé, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on va faire oui. Et je me suis dit, voilà, étant donné que j'ai développé plein de connaissances euh, grâce à mon activité dans le e-commerce, et il y en avait vraiment une qui me, qui me passionnait au travers de l'email marketing, parce que justement, c'était plein de, plein de valeurs, plein de, de stratégies qu'on pouvait mettre en place. Et je oui. me suis dit, bon, bah plutôt que de mettre toutes mes connaissances à la poubelle, bah, j'ai appris en copywriting, j'ai appris en emailing, je vais tout mettre ça, je vais me lancer. Au départ, je faisais des, des prestations sur des sites comme Fiverr, 5euros.com, Mal. D'accord. Et okay. Après j'ai découvert j'ai découvert Instagram pour promouvoir ses services parce que je l'utilisais mmh. uniquement comme un réseau social privé on va dire okay. et c'est de c'est depuis voilà l'année 2021 que j'ai repris le que j'ai lancé ce compte Instagram pour faire de belles rencontres comme tu en <rire> fais <Merci. rire> je te remercie hein. déjà je suis euh, je suis belle rencontre bah t'es également une belle rencontre également
0: et euh, bah franchement bravo hein. bravo pour ton parcours parce que voilà, d'entreprendre de, de, aussi, aussi jeune, c'est super cool d'avoir aussi des, des résultats. Mais surtout de dire, bah, même si euh, au final, tu es passé à autre chose, euh, tu as arrêté tout ce qui était dropshipping, bah, tu as surtout gardé un peu toutes tes compétences que tu avais en copywriting et même en emailing. Tu as approfondi également ces, ces connaissances-là en, en te formant. Et, euh, et c'est juste génial. Et justement, c'est pour ça que, euh, que je t'ai invité. Parce que tu as, as une belle expérience professionnelle dedans. Et surtout, tu t'es formé dans, dans l'emailing et, euh, et je pense que tu auras pas mal de, de, de conseils justement à, à nous donner et à des avis également par rapport à, à ton expérience. Donc, comme je disais, en fait, dans, dans ce live, en fait, ce qu'on va voir, c'est d'abord, on va, on va définir déjà ce que c'est euh, que l'emailing marketing pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est. Et euh, ensuite, dans une deuxième partie, on va voir bah, comment développer une stratégie d'emailing et pourquoi justement aussi, pourquoi la, la développer comment, En quoi ça peut être intéressant de développer une stratégie d'emailing Et enfin, à la fin, bah, on va vraiment parler des outils. Qu que, quels sont les outils qu'on peut utiliser qui peuvent nous aider justement à, à faire de, de l'emailing marketing Donc ça, ce serait vraiment voilà, le, le plan. Bah, tout d'abord, bah, je vais te demander comment tu pourrais définir euh, l'emailing marketing Qu'est-ce que c'est pour toi l'emailing le,
1: marketing en fait pour moi l'emailing, c'est vraiment c'est une, une source de trafic en fait comme une autre la seule difficulté la seule particularité qu'elle peut avoir avec les autres sources de trafic c'est qu'en fait il faut avoir une, une base il faut avoir un moyen un, un canal d'acquisition de, de tes clients mais en fait que ce soit en fait quand tu te lances sur instagram que tu as zéro abonné ou que tu commences ta liste d'emails que tu es zéro abonné, en fait oui. quoi qu'il arrive il faut que tu, il faut que tu crées de l'engagement et comment est-ce que tu crées de l'engagement avec l'email marketing, c'est comme tu peux retrouver sur Instagram ou dans ou d'autres dans spécialités. Il mmh. faut que tu apportes de la valeur, il faut que tu crées du contenu. Mais en fait, l'emailing, c'est vraiment toutes les stratégies que tu vas pouvoir développer pour communiquer avec ton audience. Parce que tu peux communiquer au travers de tes posts, des publications, mmh. des lives, des réels. Mais l'email marketing, en fait, ça te permet vraiment de pouvoir dialoguer avec une audience qui est plus chaude. Parce que mmh. si, si c'est déjà tes clients. Ça veut dire qu'ils ont déjà un regard particulier sur ce que tu fais, et ça va te permettre en fait d'apporter beaucoup plus d'informations que tu pourrais le faire dans un dans un simple poste. et ça peut être plus à, plus agréable à lire. Donc en fait voilà, après ça va dépendre des comment dire des spécialités. Tu, vois, mm. tu peux avoir euh, la spécialité pour le freelance ou pour un e-commerçant, c'est pas les mêmes types de mails. Mais mm. l'email marketing, c'est vraiment les stratégies qui regroupent tout ce que tu vas pouvoir mettre en place pour ton pour ton business plus tard.
0: D'accord, Jean, parce que c'est vrai qu'il y a aussi différents types euh, d'emails. En fait, euh, si tu veux, quand moi, des fois, je peux recevoir des mails, par exemple, pour, pour promouvoir un produit. Il y a aussi des mails pour quand il y a un panier abandonné, par exemple. Il y a des mails de, de relance sur mm. certaines choses. Des fois, on peut euh, être relancé, des mails de fidélisation. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de types d'emailing, mais il y a aussi euh, ce qu'on appelle aussi une, la, la newsletter. C'est également une autre, un autre type d'emailing. Est-ce que toi, justement, tu utilises ces différents types d'emailing et est-ce que ça a des résultats en termes de, de conversion, on bah, en va dire
1: fait, C'est exactement ça, tu l'as bien résumé. C'est qu'en fait, tu as, as plein de types de mails différents et ils ne s'appliquent pas forcément à tout le monde parce que, par exemple, un freelance, il va avoir beaucoup d'intérêt à faire des newsletters. Mmh. Mais par exemple, il va avoir beaucoup moins d'intérêt à faire, euh, je dis n'importe quoi, des paniers abandonnés parce que ça ne s'y prête pas forcément à son activité. Mais, mais par exemple, euh, pour, pour, le, pour ton activité, en fait, il faut être capable d'identifier quel type de mail tu peux être amené à, à développer. Et par exemple, euh, donc je l'ai dit, pour les freelance, ça peut être les newsletters, ça peut être aussi les campagnes promotionnelles, celles où tu vas mmh. mettre en avant tes, tes services. Et après, il y a tout, tout l'aspect qui va être, comment dire, informationnel. C'est-à-dire qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais tu as les flows et les campagnes. En fait, les flows, c'est une liste d'emails que tu vas envoyer à la suite d'une action que, que va réaliser un de tes clients, par exemple. Il s'inscrit à ta base d'email. Bah, le mail numéro un, il va recevoir une présentation de, de toi. Le mail numéro deux, il va recevoir euh, allez, 5, 5 astuces que tu lui partages. Et en troisième, il va recevoir un mail promotionnel. Et en fait, c'est ça. Tu as vraiment différentes stratégies qui sont forcément différentes entre une activité de freelance et une activité mmh. en e-commerce. C'est vraiment tout à fait ça que, par exemple, pour ma part, j'ai aussi également
0: une newsletter. Et euh, ce que je fais, en fait, c'est vraiment... J'apporte du contenu, bien sûr, avec euh, ce que je fais sur les réseaux sociaux, comme tu le dis. Et les gens, justement, ont la possibilité de rejoindre ma newsletter. Et, et, et l'avantage, c'est vraiment de pouvoir euh, communiquer directement, d'avoir une proximité avec, euh, avec mes, mes clients et surtout de leur apporter beaucoup plus de valeur ajoutée. Et donc, euh, que je ne pourrais pas aussi offrir dans dans ce que j'offre euh, sur, sur, sur les réseaux sociaux. Et donc, ça donne vraiment, comme tu dis, une, une proximité. Tandis que c'est vrai que l'emailing marketing, comme tu le dis, des fois, ça peut avoir un, euh, un objectif plus de, de vente, en fait, de, de, de promouvoir des, des, des produits, euh, envoyer un code promo, envoyer euh, une carte de file d'été, etc. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup, euh, plusieurs objectifs. Selon l'entreprise, tu es freelance, que tu offres des euh, prestations de services, des consultations. Également, quand une entreprise qui vend plus des produits, eh bien là, ben, on va plus activer ben, les, des mails pour les paniers abandonnés, euh, des, des mails pour les, euh, les codes promo etc., des cartes de fidélité. Donc, c'est vrai que
1: selon en fait comment on se positionne, on a vraiment des, euh, des emails qui sont euh, destinés. Et ça dépend aussi de ton ancienneté. Par exemple, quand tu te lances, c'est difficile que tu sois freelance ou, ou que tu fasses une, une activité dans le e-commerce. Mmh. C'est difficile de te dire… Allez hop, du jour au lendemain, je vais avoir ma base d'emails où je vais développer. Alors, en général, c'est souvent ce dont je parle c'est qu'en fait, il y a sept types d'emails que tu peux utiliser au maximum quand mmh. tu as par exemple une activité de, de vente. Et, mais forcément, en fait, du jour au lendemain, tu ne vas pas être capable de, de créer toutes ces, tous ces types d'emails parce que ça demande du travail ça ah. demande le, de l'AB testing pour voir mmh. en fait, quel type de mail va fonctionner en fonction de, de différents paramètres. Mmh. Et donc, c'est très important au moins d'en avoir conscience pour savoir qu'en fait, tu peux sans cesse progresser. Parce qu'en général, c'est ce que j'aime beaucoup dire et, et je reprends l'expression de, de Loïc Roussel, qui était un de mes, mes formateurs en email marketing. Okay. Il disait que quand on fait une boutique en e-commerce, en e quand on a une activité, peu importe laquelle, l'email marketing, quand il est bien géré, c'est entre 20 et 30 de, de chiffre d'affaires supplémentaire dans, dans, dans ton business. Et ça, c'est quasiment sûr. Je l'ai moi-même... Euh, j'ai moi-même expérimenté sur mes sites, sur mes clients, c'est systématique en fait. Non,
0: c'est vrai, franchement c'est un très bon levier, hein. c'est un très très bon levier l'email marketing. C'est vrai que des fois on peut ne pas y penser ou bien le sous-estimer ou, euh, ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vraiment euh, bien convertir. Est-ce que toi tu as remarqué, peut-être je ne sais pas si, si tu as eu l'expérience ou pas, mais en tout cas une différence entre le, le B2B et le B2C lorsqu'on envoie des, euh, des, des emails Est-ce qu'il y a des différences ou pas du tout Je ne sais pas si tu le sais ou pas.
1: Tu veux dire, euh, par exemple, dans le sens où si, si tu, tu utilises l'email marketing ou si tu l'utilises pas En fait, de, de se dire, bah, quand
0: on envoie de, de, des emails à un professionnel, est-ce qu'on a converti plus que vers un
1: particulier Je sais pas si euh, s'il y a vraiment des
0: différences ou pas.
1: Ça, honnêtement, ça va ça va dépendre de ton activité en fait, okay. parce que forcément, en fait, et ça, c'est généralement quelque chose que je conseille, c'est si tu as une, une type de clientèle qui est vraiment variée. Si tu as mmh. des particuliers, des, des professionnels, des, des, gens comme, des gens comme toi et moi, mmh. en fait, ce qui va être intéressant, c'est que quand tu vas adresser tes, tes campagnes, quand tu vas faire, par exemple, tu dis quoi, par exemple tes newsletters, si tu envoies tes newsletters, bah, l'objectif, ça va être de les segmenter, en fait. Parce que tu as toute ta liste de clients, mmh. c'est euh, moi, c'est toi, c'est tous tes abonnés, c'est ta liste. Mmh. Et ce qui peut être intéressant, c'est de la segmenter. Mmh. Et donc, tu vas la segmenter tes professionnels, tes particuliers, parce qu'en fait, le message que tu vas mettre à l'intérieur, peut-être mmh. qu'il va être différent, parce qu'ils n'ont pas les mêmes, les mêmes besoins, ces personnes. Et ensuite, il n'y a, a pas de réponse, entre guillemets, juste ou, ou proprement définie. Mmh. Ça va vraiment dépendre en fait, de ta communication, toi, si tu es plus tourné vers les professionnels ou si tu es plus tourné vers les particuliers. Mmh. Et après, je pense que ça dépend d'un business à l'autre. Celui qui est plus ou moins rentable, ça dépend à chaque fois de, de quel type de personne a besoin soit dans ton, dans ton activité où c'est de promouvoir tes services, d'aider les, les professionnels. Là, évidemment, eux, peut-être qu'ils vont être plus intéressés. Quelqu'un qui fait du, du e-commerce, forcément, ce sera des particuliers qui va toucher. Donc, en fait, ça, ça dépend. Ça dépend vraiment d'un un business. à
0: Ok, très bien. Et uh, maintenant, bah, on va passer peut-être à la deuxième partie aussi où je posais la question, cest bah, comment développer sa stratégie d'emailing et notamment, euh, comment faire bah, pour attirer des gens dans sa liste email pour développer sa liste email Comment faire pour les pour les attirer, pour que les
1: gens s'inscrivent à, à notre liste email Moi, j'ai une technique que j'utilise systématiquement au début, mmh. c'est de me dire d'abord, en fait, il faut être visible au maximum. En fait, peu importe, même, il faut pas avoir peur toi, de, de voir trop large, limite peut-être de sortir un petit peu de sa cible. Mmh. En fait, l'idée que j'utilise et que j'ai aussi cherché moi-même de, de développer dans mes activités, c'est de se dire d'abord il faut, il, faut il faut être visible parce qu'il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas mmh. et je l'ai vu euh, au travers de, de mes expériences c'est que quand tu as 30 personnes tous les jours qui achètent sur ton site mmh. alors que tu n'as qu'un produit en fait ça veut dire que tous les jours tu as des nouvelles personnes qui te connaissent et en fait c'est mmh. essentiel dans un premier temps il mmh. faut que tu, te, que tu te rendes visible au, au maximum et ensuite une fois que tu as cette visibilité pour en fait garder la fidélité de tes clients il faut que tu apportes de la valeur et ça tu n'as pas le choix en fait et, et la valeur ça passe par voilà, transmettre comme tu le fais souvent des e-books e parce que justement là tu peux apporter encore plus de valeur que dans un poste, dans une publication où tu peux donner des, des conseils et ça c'est un, un, un moyen qui est super bon pour, pour développer ta base quand tu es, es en freelance quand tu as une activité professionnelle une boutique, un, un site ce qui peut être intéressant c'est les codes de réduction, voilà, on, on voit souvent tu, tu mets ton adresse mail tu as 10% de réduction alors effectivement, toi, quand tu es le professionnel, tu vas perdre entre guillemets 10% sur, le, sur la, ta prochaine vente. Mais mm -hmm. ce qu'il faut que tu te dis, c'est qu'une fois que tu as une adresse mail, ça va permettre d'augmenter ce qui s'appelle la LTV, la Lifetime Value. Et en fait, c'est ce client-là, il va acheter aujourd'hui. Mais étant donné que tu vas communiquer avec lui, tu vas lui transmettre de la valeur, tu sais que toi, tu es une bonne personne, donc tu vas lui apporter encore plus de valeur. Tu sais que ce client, il pourra racheter, souscrire à une nouvelle offre, etc. etc. Ah, et c'est euh, super, super bien pour toi. Donc C'est vraiment communiquer, te montrer, donner de la valeur et fidéliser en, en continuant. Et, en fait, c'est sans cesse un travail de, voilà, de fidélisation. Si demain, tu envoies un mail juste parce que tu dois envoyer un mail et que tu l'as, entre guillemets, bâclé, oui. ton client, il le sentira et tu seras perdant, euh, tu seras perdant sur le long terme.
0: Fait. Je pense que, que en, là qui nous a rejoints, elle est d'accord avec toi également. On va le faire un petit coucou à, à Jeanne également. Mais ouais, tu as tout à fait raison. Enfin, c'est ce que je fais. Alors, comme tu l'as dit, hein, d'être présent, d'être visible. Bah, D'abord, moi, ce que j'ai mis en place, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je communique beaucoup. Et, euh, et comme tu l'as dit, en fait, ce que j'offre, en tout cas comme valeur ajoutée, c'est euh, mes, euh, mes trois e-books. Mes trois e-books que, euh, que j'offre. Et euh, si vous voulez, ça, en fait, ça s'appelle... un. Un lead magnet ou un freebie, c'est vraiment quelque chose qui va attirer en tout cas vers toi des euh, des, des, des clients potentiels et qui vont euh, rechercher dans cet e-book-là plus de valeur ajoutée. Et une fois qu'ils ont reçu cet e-book-là, euh, cet e eh ils ont le choix de euh, rejoindre ou non ma newsletter. Et c'est là en fait où je c est, c est, ces personnes-là deviennent également des personnes qui potentiellement pourront... Euh, euh, faire appel à moi pour des consultations ou pour des, uh, des coachings, etc. Et euh, parce que dans ma newsletter, j'apporte à chaque fois, à chaque fois de, de la valeur ajoutée. Donc c'est exactement ça d'être visible, d'avoir également, euh, pourquoi pas, un, un, un lead magnet un freebie, quelque chose d'une forte valeur, valeur ajoutée qui va attirer. Et euh, comme tu l'as dit également pour la lifetime value, c'est super important parce que ça va, euh, quand on offre un, un, un code promotionnel, ça va justement créer de la, de la rétention par la suite parce que la personne l'a apprécié elle a acheté le produit, mais par la suite ça va créer de la rétention parce qu'elle va acheter à nouveau, à nouveau ce, ce produit-là et donc il vaut mieux perdre peut-être quelques pourcentages de marge pour acquérir un client, mais une fois que le client est, est, est bien avec nous et qu'il est satisfait de notre produit eh bien là on peut par la suite il pourra par la suite bah, acheter d'autres produits, et donc ça c'est vraiment une très très
1: bonne stratégie ouais. c'est euh... ouais, là où c'est très important aussi toi, de, de soigner la qualité ou la valeur c'est que par exemple, imagine que tu justement, t es freelance si tu offres un freebie mais les personnes en fait elles se rendent compte que dans ton, dans ton freebie dans ton ebook, il n'y a pas de qualité elles ne reviendront, elles reviendront pas une deuxième fois, pareil quand tu as une boutique physique ou en ligne mm. si elles achètent une première fois ton produit mais quand elles le reçoivent, le packaging n'est pas intéressant le marketing n'est <rire> pas bon et du coup il y aura un bouche à oreille mais qui ne sera pas positif, mais qui sera négatif Bien sûr. pour ton activité, forcément ça va être, ça va être en déclin Exactement. C'est vraiment soigner, c'est ça. Vraiment la, la qualité ou la, la qualité de, de la communication que tu peux avoir.
0: Tout à fait. Tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et surtout, il y avait une autre chose que je voulais euh, préciser. C'était euh, bah, lorsque la personne euh, arrive sur votre euh, landing page, donc la page d'atterrissage, euh, pour s'inscrire à votre newsletter, euh, c'est important également d'avoir ce qu'on appelle un opt-in. Un opt-in, en fait, c'est vraiment de, que la personne puisse euh, donner son consentement à ce qu'elle soit bien dans votre liste email pourquoi je précise ça parce que ça permet notamment d'éviter que par la suite il y ait des, des désabonnements dans votre, dans votre liste email et justement quand on voit qu'il y a beaucoup de désabonnements dans une liste email parce qu'il n'y a pas eu de consentement en amont à, à être dans, dans une liste email eh bien ça peut fausser un petit peu les, les statistiques par rapport à ça
1: et après il y, a des, il y a des stratégies aussi pour compléter ce que tu viens de dire parce que c'est vrai mm -hmm. que c'est intéressant si au final, oui tu as, as bien communiqué tu as énormément de personnes mais derrière, en fait, euh, ces personnes-là, elles ne sont pas intéressées par ce que tu envoies. Mmh. en fait, ça va impacter tes taux d'ouverture parce que tu auras très peu de personnes mmh. qui vont ouvrir. Et si ça impacte tes taux d'ouverture, si les personnes, elles ne sont pas intéressées, mmh. tes mails, ils vont finir dans les spams. Et ils vont finir dans les spams des personnes mmh. pas intéressées, mais aussi des personnes intéressées. Interessé. Et ça, c'est une moins bonne chose. Et en fait, perdre des, perdre des abonnements, en soi, c'est pas une mauvaise chose. Mmh. Même si, en fait... C'est à toi de faire le... Si, si tu fais de la qualité, en fait, il n'y a, y a aucune raison que les gens se, se désabonnent. Mmh. En fait, parfois, ça peut arriver. Des gens, euh, ils se sont abonnés, ils n'ont pas vraiment envie de regarder. Mais en fait, ce que je recommande, c'est généralement dans les différentes plateformes d'email marketing que vous pouvez utiliser, il y a des, des segmentations en fait, qui permettent de faire... Par exemple, aujourd'hui, je vais envoyer une campagne, donc j'ai 100 clients, mais en fait, je vais mettre un si. En fait, comme si vous étiez sur Excel, une fonction si, entre guillemets. Et en fait, vous allez dire, si la personne, elle n'a pas ouvert mes trois dernières newsletters, je ne vais pas lui envoyer. En gros, c'est moi, de moi-même, je vais l'exclure. Comme ça, ça augmente tes taux d'ouverture parce que tu n'as que des personnes qui sont intéressées. Mmh. Tu as moins de risque de finir en spam. Et donc, en fait, pour ton activité, c'est bien mieux parce que tu n'auras pas d'impact euh, sur ta délivrabilité dans, pour les personnes justement qui, elles, seront intéressées.
0: Bah, c'est une superbe astuce. C'est vrai que euh, ça peut être très bien. Parce qu'en effet, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui ouvrent ou qui se, se désabonnent, comme tu l'as dit, en fait, parce que quand j'étais euh, au salon de, de, du e-marketing, justement, j'avais rencontré euh, une personne de, du stand de, de Sedin Blue et c'est exactement ce qu'il disait. C'est-à-dire que euh, lorsque des personnes se désabonnent ou qu qu'ils n'ont plus les mails, eh bien, le problème, c'est qu'après, tu as de fortes chances d'atterrir dans les spams, malheureusement, euh, parce qu'il y a beaucoup de désabonnements il y a moins d'engagement par rapport à à tes mails, et ça, c'est vraiment fortement dommage. Donc, d'où l'importance, en amont déjà, de bien qualifier euh, notre liste email mais aussi d'apporter à chaque fois du contenu de qualité recherché par, euh, par la personne. Et donc là, je suis tout à fait d'accord euh, avec toi. Et, et aussi, l'emailing, bah, comme tu l'as dit, hein, ça permet aussi notamment à l'initiateur de, de garder le contact avec ses abonnés, d'avoir une proximité avec eux, d'être plus proche, en tout cas quand on discute avec eux, d'apporter beaucoup de, de valeur ajoutée. Et justement, bah là, tu parlais un peu des, des plateformes. Tu parlais un peu des plateformes, donc on va on va acheter toute cette troisième partie justement qui parle des, des outils, des outils qu'on peut utiliser. Donc, toi, est-ce que tu connais des plateformes justement d'emailing Parce que le le truc, c'est que il y a des personnes qui peuvent se dire, bah peut-être que je vais le faire moi directement de façon manuelle, envoyer des mails. Mais euh, il existe en tout cas aujourd'hui des des plateformes d'emailing. Est-ce que tu en connais Est-ce que tu peux en, en recommander également euh, celles que tu
1: utilises éventuellement alors, évidemment, c'est vrai que quand on, quand on débute, euh, souvent, on a tendance à créer un compte Gmail et à, et à commencer à faire sa gestion d'email par, euh, par cette, euh, cette application, cette plateforme. Mmh. Après, évidemment, c'est sûr que c'est une plateforme d'email, mais ce n'est pas une plateforme d'email marketing dans le sens où tu ne peux pas optimiser, comme tu veux, les, les, différents, les différents aspects de ton mail. Alors, après, mmh. il, il existe plusieurs applications, comme tu l'as dit, euh, Sendinblue, euh, je ne les, les ai pas toutes en tête mais il y, y a énormément d'applications d'email marketing qui permettent au moins d'avoir de, mm. des bases après vraiment une que, que je recommande et que j'utilise énormément, tu le, tu le sais parce qu'on en, en a exactement, exactement. c'est la plateforme Clavio et en fait pourquoi okay. est-ce que je, je mets souvent cette, cette application en avant mm. c'est parce que peu importe ton activité il y a un, y a un, un potentiel d'expansion et de, de personnalisation qui est énorme je parlais de la segmentation. Mmh. En fait, à partir du moment où tu vas euh, rédiger tout ton flow, par exemple, quand une personne s'est inscrite à ta newsletter, une fois que tu auras mis, tes, par exemple, tes 3, 4, 5 messages de présentation et de contenu promotionnel, par exemple, tu vas pouvoir faire une, une quantité d'A-B testing pour permettre de voir tes mails euh, en changeant juste un, un petit élément dans ton mail, d'analyser tes taux d'ouverture, donc ta conversion, s'il y a des meilleurs ou non. Mmh. Et en fait... Cette application Clavio, elle te permet en fait d'économiser énormément d'argent. Tout d'abord parce qu'elle est, elle est gratuite jusqu'à quelques centaines de d'abonnements. Et je n'ai pas bien sûr de, de placement de produit pour cette application. Je et je l'ai utilisé moi personnellement. Je, mais je l'ai moi personnellement quand je faisais du, du e-commerce. Et c'est vrai que par exemple, quand tu modifies un titre par rapport à un autre, ou en fait, par exemple la structure de ton mail quelque chose que je parle souvent, c'est le fait d'avoir une pyramide inversée pour en fait orienter l'œil de ton client vers les éléments les plus importants, mmh. tu vas pouvoir tester tous ces éléments-là dans tes, dans tes mails et d'un mail à un autre en changeant ne serait-ce qu'un mot un titre, une image tu peux avoir des, euh, des 100 des 200, des 200 euros de, de différence sur euh, quelques centaines de clients, même pas donc c'est un, un impact et vraiment évidemment il y a, a d'autres applications qui le permettent et je ne mmh. les maîtrise pas toutes mais euh, c'est vraiment celle, celle que je recommande pour justement ces différentes personnalisations.
0: Non mais ça c'est vrai que c'est ça que l'avantage en tout cas des outils d'emailing plus professionnels euh, alors je vais en citer quelques-uns c'est vrai que tu as cité Clavio qui est un très bon outil comme que tu utilises moi c'est vrai que personnellement aussi j'utilise également Sendinblue. vous avez également MailChimp okay. vous avez uh, MailJet Vous avez, je crois uh, Mailator également je crois que c'est également un ouais, des Mailator, Mailator également alors vous avez pas mal d'outils d'emailing qui sont vraiment très professionnels et surtout gratuites comme tu l'as dit. Euh, après, ça dépend un peu des, des offres, des forfaits, mais on peut vraiment dé débuter de façon gratuite au début. Et c'est ça qui est vraiment euh, l'avantage. Et tu en as parlé également. Quelque chose qui est très bien, bah, c'est la b testing. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce que c'est déjà la, la b testing pour pour définir un peu C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez créer deux deux emails, des emails, et par exemple tester euh, par l'objet l'objet du mail dans le dans le mail 1 vous allez mettre un, un objet un objet spécial pour, pour votre email. Et dans l'autre email, vous allez mettre un autre objet. Et voir en fait lequel ouvre le plus et lequel convertit le plus. Et pareil, même dans le mail, vous pouvez mettre ben, une image différente. Savoir ben, qu'est-ce qui convertit le plus. Est-ce que c'est la chaussure bleue, est-ce que c'est la chaussure rouge par exemple. Et euh, avec ça, eh bien ces outils-là vont permettre de, euh, par la suite, pousser plus euh, le, 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 le mail qui a converti le plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très bien. Je parle également des flows, ce que j'appelle également notamment le, le marketing automation, donc l'automatisation. C'est-à-dire que pareil, lorsqu'une personne se, euh, rejoint votre newsletter, eh bien, le fait de recevoir un, un mail de bienvenue, tout simplement, c'est des choses qu'on peut paramétrer en amont, de dire bienvenue dans ma newsletter, voilà ce que vous allez retrouver. Et puis de paramétrer que trois jours après, la personne oui, va recevoir un autre email, en disant alors, qu'est-ce que vous avez pensé du contenu Est-ce que vous avez besoin de, de plus d'accompagnement, d'aide, etc. Eh et bien, ça, c'est des outils, avec ces outils-là, pardon, qu'on peut mettre en place, le marketing automation, euh, le, le test, l'AB testing également. Il euh, y a autre chose, enfin, il y a pas mal d'autres choses également qui sont bien, c'est euh, la gestion, on va dire, de, 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 des abonnements. Parce que pareil, euh, si on envoie des mails euh, avec son adresse Gmail… Les, exactement, les personnes pas intéressées ne peuvent pas se désabonner et ça, ça pose un problème par rapport à votre liste email et ça, c'est vraiment un souci. L'autre chose qui est pas mal intéressante aussi qui, euh, qui est vraiment bien avec ces outils, c'est que vous avez ce qu'on appelle les, les KPI. Donc, ce sont les, les K performance indicator, indicateur, indicateur clés de performance, ça veut dire que vous pouvez voir en tout cas les chiffres, euh, savoir qu est-ce qu est qu est que votre mail a été beaucoup ouvert, est-ce qu'il y a eu des clics, est-ce qu'il y a eu... Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé en tout cas avec votre, votre email Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant avec ces outils-là. Euh, c'est vraiment voilà, les KPI, la b testing, le marketing automation, les flows. Euh, également, il y a la possibilité d'avoir pas mal de templates, les templates déjà tout faits en se disant bah, comment on va mettre, disposer notre email. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment euh,
1: intéressantes avec, euh, avec euh, les outils d'emailing
0: professionnels.
1: C'est très intéressant ce que tu as dit sur les, sur les KPI parce qu'en fait, c'est ça, c'est que ça va justement, c'est toutes ces données-là qui vont te permettre, comme tu peux analyser sur Instagram tes publications, c'est vraiment en fait sur ces données-là que tu vas te baser. Parce que, évidemment, que toi, tu rédiges un mail, tu es content, tu as, as fait un bon travail, mais après, tu vas tester. Je sais que moi, ça m'est arrivé énormément dans le e-commerce, mmh. un titre que j'aimais beaucoup, que je voulais mettre j'en testais un deuxième, peut-être que j'aimais moins bien, mais qui était plus euh, marketeur, on va dire. À l'arrivée, en fait, ce n'est pas entre guillemets ce que tu aimes qui compte. Ce qui compte, c'est ce que le client va, va aimer à l'arrivée, ce qui va lui permettre d'interagir. Et ces KPI, justement, c'est ce qui va vraiment te permettre de voir entre ce que, ce que tu as fait et la deuxième option que tu as fait, ce qui est le plus performant. Et comme ça, tu vas pouvoir garder la plus performante. Et même de cette plus performante, tu vas pouvoir t'appuyer pour faire un nouveau A-B testing qui te permet de retester, etc. Mmh. etc. Et c'est comme ça que voilà, avec des, avec des flots tu peux arriver à avoir une dizaine de branches d'A-B testing uniquement mmh. parce que voilà, au fur et à mesure, tu continues d'améliorer, tu continues d'améliorer. Et à l'arrivée, tu as, as, as une machine habillée qui est, qui est en place et, et qui tourne mmh. extrêmement bien. Parce que c'est ça aussi. Une fois que tu as fait un gros travail dans ce que tu appelles l'automatisation voilà, des flots une mmh. fois que tu as fait un énorme travail, euh, c'est en route. En principe, ça, ce type de mail, ce n'est pas ce que tu vas modifier systématiquement. Ce que mm -hmm. tu vas modifier, c'est tes campagnes, tes flots, une fois qu'ils sont bien rédigés, bien ancrés, exactement. ça ne peut être que profitable pour ton business. En fait. Tout à fait.
0: Non, c'est exactement ça. Et euh, c'est vraiment ça, l'avantage, en tout cas, que moi, je, je retiens. C'est euh, voilà, tout ce qu'il y a qu en termes de KPI, en termes d'AB euh, euh, testing, en termes de marketing automation, avec les flows, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très bien. Donc, euh, voilà pour résumer en tout cas tout ce qu'on pouvait dire, hein, c'est vraiment que les mailings ça peut vraiment aider dans la conversion, également dans la, dans, dans la rétention parce que les personnes vont, vont à nouveau acheter d'autres produits. Donc ça va vraiment dépendre si vous vous offrez un service ou des produits, mais en tout cas, l'emailing marketing ça peut vraiment être un levier, un levier super intéressant pour votre, votre conversion et surtout un outil professionnel, un outil vraiment professionnel. Pour, pour mieux optimiser ses campagnes, mieux convertir derrière son audience en, en, en clients et en clients
1: fidèles par la suite. Je ne sais pas si tu avais également d'autres choses à, à rajouter un peu pour conclure. ou pour, euh... je, pense, je pense que tu as, as, as très bien résumé. voilà C'est vraiment l'email marketing. Il faut le voir comme une plus-value pour, pour ton activité, que ce soit financière ou pour la, la relation avec tes clients. Exact. Vraiment assister. voilà on le dit souvent, mais la qualité la qualité. Et s'il si peut y arriver, ça arrive, des personnes qui ne sont pas intéressées, on s'en occupe pas, on les sort de la liste et nous, on continue de travailler avec les, avec les personnes qui sont intéressées, celles qui sont touchées par ton, par ton contenu aussi. Et voilà, c'est vraiment l'email marketing, c'est un, un canal de communication comme un autre, comme Instagram, comme LinkedIn, comme, euh, comme voilà, des vidéos, etc. Il faut vraiment le voir comme, un, comme une communication à part entière qui va apporter de la, de la valeur à ton activité.
0: Tout à fait. Non, bah, franchement, tu as, as bien résumé. Franchement, je te, je te remercie beaucoup d'avoir apporté tes lumières, tes conseils sur, sur ce sujet, notamment avec ton expérience que tu as eue en e-commerce. C'était super intéressant. Et bah, merci également à tous ceux qui nous ont suivis pour vos réactions. À chaque fois, c'était vraiment très intéressant. Et bah, si, si c'est beau pour toi, je vais, bah, vais clôturer le, le live. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir accepté de faire ce live, d'avoir apporté tes, tes lumières sur le sujet. Plaisir partagé de me dire, c'était un plaisir. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu, qui t'a intéressé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que tu as appris pas mal de choses. Comme je te l'ai dit au début de ce podcast, pour plus d'informations, toutes les informations sont directement dans la description de ce podcast. Si tu souhaites télécharger des e si tu souhaites... Euh, nous contacter, Raph et moi, ça a avec grand plaisir pour répondre à toutes tes questions. Je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de podcast de MLM Nouvelle Génération.
1: MLM Nouvelle Génération.